0: Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo Live Talk o un nuevo podcast, si nos escuchas en podcast. Soy Pablo Castillo e...
1: y... yo soy Irene de Aro.
0: Sí, pero tú habla por aquí. Sí,
1: pero es que, estoy, que me ha saltado aquí. Ah, okay,
0: Ahí. Venga. Bueno, como veis, hoy estamos eh, con una nueva equipación, dos micrófonos, aquí estamos, para intentar que eh, cuando lo escuchéis o lo veáis, pues eh, tengáis mejor calidad. Así que, bueno, esa es un poquito la idea. Eh, voy a parar yo también aquí, que me ha
1: saltado. Y sí, además yo estoy especialmente contenta porque qué mejor día para estrenar un nuevo micrófono que estando resfriada. Sí. <ríe> aquí es donde vamos a poner a prueba completamente la calidad del equipo. y Exacto. Y eh, tenéis que
0: decirnos en el chat, ¿vale? Si escucháis bien, si nos escucháis bien, tanto a mí como a Irene... ¿Vale? Porque son canales independientes. Entonces, si a mí se me escucha bien, pero a Irene no, decínolo por aquí, que lo podemos regular y podemos hacer cositas. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Teníais ganas de Live Talk? Yo tenía muchas ganas. Han sido una semana esperando este momento ansiado de la semana y os quiero dar las gracias por eh, pues los vídeos que vamos subiendo cada vez tienen más me gustas. Eh, ya estamos en 4.420 suscriptores. A ver si esta noche la gente se va suscribiendo. Gente que seáis nuevos, que, que no, que no conocierais el canal. Eh, creo que va a ser una noche divertida, una noche apasionante. Eh, y, pero bueno, Irene, cuéntanos tú.
1: Bueno, primero que nos están diciendo por aquí que se escucha un poco bajito. Así que sí, mejor... pues
0: vamos a darnos un poquito más sí, de ganancia aquí caña. y un poquito más de ganancia aquí.
1: ¿Eh? Si esto es a gusto de consumidor, señores. Sí, sí, totalmente. Señores.
0: Ahora así ya nos lo vais a decir. Dice
1: Tito Mariano que gritamos más. Pues nada, yo aquí estoy muy contenta esta noche de poder compartir este ratito con vosotros y vosotras. Un fin de semana de entrenamiento interesante, de hecho aquí con mi amigo sí. Álvaro, que anda por aquí, ah. que ya ha saludado. Álvaro Rodríguez, Jaldón, buenas noches, nos alegra mucho tenerte. Y bueno, hay un montón de gente más que no me quiero dejar, pero no me quiero dejar especialmente a Guille Rigo, uh -huh. que está aquí dando... bueno, ya le haremos pasar a nuestro invitado... Eh... Dice que nuestro invitado fue el culpable de meterle el bicho de la ultradistancia.
0: Sí, hombre, es que, es que el tema es que Guille eh, hace con nuestro invitado una serie de podcasts en los que últimamente me he incluido yo también. Pero bueno, él eh, hace unos podcasts de Sport Duo que son súper interesantes y os recomiendo que escuchéis. Pero bueno, ahora después cuando hablemos con nuestro invitado hablaremos de todas esas cosas. Lo iremos
1: desentrañando. Pero sí. vamos, tenemos aquí también a Jorge Muriel, ya he dicho a Tito Mariano, también a Paul Sparks. También tenemos por aquí a Sergio Cuevas, por supuesto. Michael
0: Puente. Sí, Esther Nieto, también está, Esther Puy.
1: Un montón de gente que está aquí ya acompañándonos y nada, y están aquí felicitándote el cumpleaños nuevamente. Pues muchas gracias.
0: Sí, gracias a todos. La verdad que, bueno, un cumpleaños fantástico. Si pudisteis ver las stories de Instagram, la verdad que fue alucinante. Tanto pues, los regalillos que tuve como la alegría de, de estar con Irene, con Maya, que fue súper chulo. Y bueno, ahí vamos. Y si os interesáis por el tema de la lesión del isquio, pues va la cosa un poco bien, no, no va mal, va mejorando. Ahora del isquio se ha pasado a la zona baja del glúteo, o sea que ahí estamos. Pero me hice ayer daño en el gimnasio, en el hombro y me duele tela marinera. Así que nada, eh, lo que tiene... Echarse de canas, ya está. Pero nada, seguiremos intentando. La,
1: pila, ¿La pila de años que tenemos.
0: La pila, la pila que se va agotando, la pila se va agotando. Ay, sí, bueno, bueno, bueno. No, bueno, Francisco Gómez también está, Trocha Senda. Bueno, bueno. Carmen
1: Ibañez, bueno. ¿cómo te queremos, Carmen? Además, la vemos correr últimamente. Sí, que eso nos da mucha,
0: mucha alegría.
1: De una lesión larguísima, en fin. Eh, ha tenido ella más paciencia que el santo y Ya la vemos corriendo por ahí. Es eh. un gusto verte con esas fotografías que te hacen. Carmen. Sí,
0: la verdad que nos alegras muchísimo. Bueno, hoy va a ser una noche divertida, ya veréis. Nuestro entrevistado es una persona que, que bueno, que tiene una, podemos decir, una labia increíble. Eh, es un corredor que lleva cuatro ediciones de los 101 de ronda. Aparte, es enfermero, trabaja en el sistema de salud y nos puede ayudar a entender qué pasa con estas carreras y un poco con la salud. Y, por supuesto, una de sus facetas, que no sé yo si es la que más le gusta, que no creo, pero bueno, es una de las que más se le conoce, es como podcasters. Eh, ¿Qué es podcaster? Pues ya sabéis, ¿no? Nosotros tenemos un humilde podcast, que es los, estos directos que luego los subimos y también los, los vídeos que hago de Training Talk, pues se suben y los podéis escuchar en Apple Podcast o en iVoox.
1: Yo estoy pensando en hacer una sección sobre el complemento directo porque yo soy profesora de lengua. Sí. Creo bueno. que tendría cabida. Tú, tú, dilo ahí. ¿Crees que tendría cabida entre nuestros podcasts? Bueno, aquí que la, la gente puede opinar si claro, quiere que yo le haga alguna. Te complemento directo, indirecto, yo me presto. Oye, tú estás pues, planteado lo que yo le aporto a este canal.
0: Hombre, pues ya veis lo que le aporta al canal. Yo soy la parte seria y ella es la parte que sabe sabe haceros reír, porque yo de haceros reír, nada, yo soy un triste. Entonces, mira, mira cómo se ilumina eso. Cuando
1: pega sí, oye, es verdad, esto tiene luces, esto es como la Enterprise, me mola sí, mucho. Esto es una hemos montado una Enterprise aquí, que, que,
0: que además el culpable es Manolo, pero bueno. Bueno, los dos. ¡Hombre, Míralo, Ramón!
1: Fíjate lo que has hecho. Ahora está aquí todo el mundo contándonos sus cosas. Dice, eh, dice Ramón que tiene gripe, el otro que sí Bueno, oye, Ramón, ¿cómo,
0: ¿cómo está tu, tu pequeña? ¿Se puso bien? Espero que sí, ¿eh? que fuera un sustillo nada más. O sea, que eso es muy importante. Bueno, pues yo creo que ya, ya hemos hecho el tonto durante ocho minutos, que es lo normal para que esto, los espectadores vayan creciendo poquito, poquito, poquito a poco. Además dicen que no parece de granada. Yo sí, ¿verdad que sí? parezco de granada, mala follada y todas esas cosas. Pero bueno, es lo que tenemos. Y vamos a empezar, vamos a empezar. Entonces, vamos a darle una cordial bienvenida y que tenía yo muchas ganas que estuviera aquí con nosotros a Manolo Terrón o Mael TJ, arroba Mael TJ. Buenas noches y bienvenido, Manolo. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Eh, hola, Hola, buenas noches. Chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muero, muero con el complemento directo. ¿eh?
1: Mira, Manolo, yo te voy a decir una cosa, tú tienes una voz de radio que no veas, eso lo has tenido que practicar en tu casa delante del espejo porque, vamos, nos acabas de hundir a los dos con esa por, voz de podcaster que me medio. Por trae.
2: supuesto. Por supuesto, yo, yo me, me levanto y entreno a la voz todas las mañanas, hago todos mis ejercicios, eh, meto, me meto el puño en la boca, hago todas estas cositas, me, me, nota, pongo, me pongo un lápiz. No, no, pero esto al final es, es el micro. Yo me pongo el micro un poquito más cerca que vosotros y, y disimulo un poco el resfriado. Entonces utiliza la voz un poco más grave y demás, pero eso es todo, eso es todo micro.
0: Sí, bueno. yo, yo tuve un problema una vez cuando tenía mi grupo de música, una vez en un concierto, me acuerdo en el Planta Baja, dando un concierto, y el micro ya te conté era un Shure sí, sí. de estos buenos, pues no llevaba alfombrilla, o sea, alfombrilla, almohadilla de esas que se ponen aquí. Sí, sí. Entonces estaba ahí, y dice, ah, y me metí los dientes contra el micro que no vean, no vean, no vean lo que dio eso de sí, sabes
2: bueno, eh, yo el rincón de la, de la literatura lo veo. O sea, esto yo no sé si, yo no sé cómo está el tema de YouTube eh, con, con, con la literatura. Entonces, yo hoy en complemento directo e indirecto muero. O sea, yo sufrí muchísimo en el instituto con esas cosas.
1: Yo te puedo decir que en fin, que a, a, tiene su nicho, eh. Nunca ¿Tienes? mejor dicho Ahí <risa> hay, hay gente que le está sacando su explotación al complemento directo. Pero yo creo que la humanidad ya tiene bastantes problemas como para que yo encima me cree un canal específicamente pero, para eso cosas
2: cosa rápidas cosas así sencillas ven cuando alguna alguna chispita que des por aquí así alguna, alguna pincelada no sé si sí, viene algo bien.
1: haré algo haré porque no se sabe nunca entre técnica de carrera y descanso y, y, sí. y sería encuestado y
0: tal como se nos han puesto las cosas nunca sabemos dónde vamos a estar necesitas hacer una carrera youtuber de youtubers de... pero no yo, de youtubers del trail running que no nos ganamos la vida sino... yo para
2: integrarme en el grupo diré que también tengo dolores y, y también peino canas entonces eh, así ya <risa> Estoy un poco me, me duele un poco un tendón de Aquiles y, y alguna canilla. Creo, creo que soy de la misma quinta que, que, aquí, que aquí Pablo. Entonces...
0: El, el pues <ríe> somos,
2: <ríe>
1: vamos Pues compartimos un montón de cosas. Sí, sí, sí. No, no todas necesariamente carentes de miseria, pero...
2: <ríe> oh, me encanta. Me está, estamos entrando por, por un desfiladero que me está, me
1: está encantando. Y los de, de bandolero,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Bo, hablaremos, también de eso. hablaremos, hablaremos. Bueno, vamos a ir centrando el tiro un poquillo, ¿no? Porque si sí, no, sí. esto se nos, va, se nos va de madre. Ya os he dicho que es que hoy va a ser una, una entrevista de esas que son muy, muy divertidas. Bueno, eh, cuatro veces en los 101 de ronda. Eh, ¿Qué son los 101 de ronda, Manolo? Bueno,
2: para mí, eh, hasta este año que eh, estoy de bajona porque no puedo, o sea, no, no, no he hecho ni siquiera el intento de inscribirme. Entonces, para mí, los 101 son una fiesta desde que los conocí. Es el evento que, que me parte el año por la mitad. Es decir, todo lo que hago antes, de, antes de, de los 101 de ronda es para entrenarme para los 101. Y todo lo que hago después ya, bueno, pues es, es otro regalo para, para terminar el año. Entonces, este año estoy un poco fastidiado de moral porque no puedo, porque, es decir, este año no, no, no puedo correrlo. Presuna.
0: Bueno, ¿y eso, eso cómo ha sido? Porque ahora nos va a contar también tu sistema de clic, clic, clic y ventanas múltiples, perdón, ventanas no, pestañas múltiples para apuntarse a los 101. Ahora me lo contarás. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que, que, que tenías poca motivación pues, o que no tenías motivación no, no, para no. hacer clic el día de apuntarse?
2: Simplemente, eh, simplemente este año eh, no han puesto un examen de oposición justo el día de los 101 y entonces, bueno, pues eh, toca, toca examinarse. <risa> uh, así que,
0: pues entonces sí, es lo, más lo que hay. importante que antes que lo 101. Pues pero sí, bueno.
1: que nos, nos podemos comprender muy bien, de verdad. Sí. ¿Sí?
2: ¿Tú también te, te examinas en, en alguna carrera así de, de renombre?
1: No, no, pero me he examinado y, y yo creo que el proceso de oposición solo lo puede comprender muy bien una persona que también ha opositado. Que... <risa> es,
2: es, un, es un parto con mucho dolor, entonces. Bueno, pero verás que el final será muy
1: feliz, verás que
2: sí. Sí, sí, cuando, cuando suceda. O sea, yo llevo citando desde que tengo uso de razón. <risa> y esto cada vez lo pones más complicado, pero bueno, es eh, eh, dura la vida y, bueno, en algún momento sucederá.
0: Bueno, bueno, pero ahí está. Entonces, sí, sí. pues vamos a empezar por eso. Eh, los 101 de Ronda eh, se caracterizan por su dificultad a la hora de apuntarse, que no a la hora de terminarlos, porque parece ser que el aluvión de gente que mueve esa carrera es que, ¿qué es? Una carrera súper fácil,
2: eh, bueno, eh, es, una, es una carrera que engaña, engaña en mucho sentido, porque, bueno, es decir, la, la inscripción es, es complicada, es decir, ya todo esto tiene un proceso raro, o sea, raro para los que no hemos entrado en este tipo de carrera nunca, de preinscripción en la que te dan un código y a partir de ahí pues te dicen el día X a la hora H eh, toca meter este código en esta, en esta pestañita de aquí de, de tu navegador. Eh, ¿Qué pasa? Pues que cuando, no sé, 30.000 personas nos ponemos a hacerle la RCP a ese monitor, eh, o sea, a ese monitor, a ese, ese, a servidor. ese servidor, dándole la, a la tecla de intro y refrescando F5 un montón de veces, pues normalmente lo que solemos hacer es dejar frito ese servidor, porque se queda frito igual durante una hora y tú no sabes si, si te ha tocado plaza, si no te ha tocado. Entonces tú, pues lo único que haces es que cada vez que te deja vuelves a meter tu código, vuelves a dar la intro, y si tienes pues 10 pestañitas, pues 10 pestañas que estás pasando de una a otra, rotando de una a otra, haciéndolo con el teléfono, haciéndolo con el ordenador, eh, diciéndole a tu madre, mamá, aquí, mete esto que yo te diga, hasta que salga verde, y si no sale verde, sigue metiéndolo. Entonces es un poco, es un poco eso. Entonces siempre dicen que lo más complicado de los 101 de ronda es conseguir dorsal una vez que consigues dorsal, lo fácil es terminarla. Sí, son, mientras
1: por... le está dando F5 ya sabéis que la rima <risa> siempre ha estado la, ahí. La
2: rima, la rima está ahí la rima está ahí entonces eh, en estos casos suelen venir muy bien el tener muchos amigos que controlen de esto y se acuerden de entrar a la, la obra concreta y si no pues si tienes un pantallón de estos grandes pones la pestaña chiquitita chiquitita y te pones 14 pestañas y vas dando a una a otra a otra hasta que al final pues tenga suerte y, y consigas dorsal pero te digo esto no siempre, no siempre es sencillo yo para estas cosas receto mucho eh, porque tengo muchos amigos que, han, que lo han intentado intentado y no han podido, receto mucho un vídeo de, de Chito en el que dice tío, si no has podido conseguir dorsal para los 101 de ronda, hay 300.000 carreras que puedes correr aquí en Andalucía o, o en España y, y te vas a cualquiera de ellas y te lo vas a pasar muy bien en algún momento te quitarán la espinita de, de los 101, entonces yo sigo un poco esa, sigo un poco eso, he tenido suerte y mientras que he tenido suerte pues he disfrutado del dorsal y cuando no he tenido suerte, bueno pues a los amigos que no han podido pillar le he dicho, mírate este vídeo y búscate alguna carrera
0: bueno, es que carreras no es que nos falten en Andalucía o en España, la verdad. No, no. Eh, pero bueno, es verdad que es una carrera que, que bueno, no sé, que es como pues como la romería del rocío, pero en carrera. Es eh, un poco así, ¿no? Es, eh, yo no he estado Totalmente. nunca, eh, no la conozco. Eh, la verdad que nunca, curiosamente, me ha llamado la atención, pero a lo mejor es porque no la conozco bien. Pero, no sé, ahí la veo, pues eso, es, es algo de que mueve unos números increíbles.
2: Mira, si tú quieres correr con un montón de gente, bueno, es decir, lo primero es que eh, eh, cuando te decía que es una carrera que engaña, es una carrera que engaña porque cuando tú terminas esa carrera, eh, sales con una sensación brutal de decir, hostia, soy, soy un máquina, soy un fiera, he terminado a hacer ciento o un kilómetro, a lo mejor es la primera vez que te plantea una cosa de esta en tu vida, y, y dices, bueno, pues eh, no sé, es decir, terminas con esa sensación de ahora hago lo que sea, ¿no? Es decir, ahora me, si me dicen de ir a cualquier otra ultra, voy, ¿no? Entonces, engaña porque... Es una carrera que para cualquiera que empiece, que sea su primera su primera ultra de 100 kilómetros, eh, esta carrera está organizada por, por la Legión. Entonces, eh, está totalmente arropado por ellos, tiene habituallamientos eh, tiene cada 5 kilómetros, hay legionarios por cualquier sitio que te van a explicar, te van a ayudar. Si ven algún tío doblado en algún sitio pasándolo mal, eh, ya no es que solamente cualquier compañero que esté corriendo te va a echar un cable, sino que si hay un legionario cerca, se acercan a, a echarte un cable y eso, es decir, eso no lo vas a encontrar en muchos sitios. Eh, hay muchas otras carreras, y tú y yo no hemos encontrado por ahí en alguna, en las que a lo mejor estás en el monte y estás tú solo, y si viene alguien por detrás que te echa un cable, bien. Y si no, pues ya te puedes pe pegar allí igual tres horas esperando que aparezca alguien a buscarte. Entonces, sí, sí,
0: sí. Eso, eso es verdad. que Es que cuando, cuanto más carrera hay, muchas veces menos calidad. Entonces eso hay que tener cuidado con ello también, donde uno se apunta. Uh -huh.
2: Entonces te digo, es una carrera que es muy bonita para, para empezar. Es decir, si no la tienes alergia a las banderas de España, ni a los militares, ni a estas cosas, es decir, yo no soy especialmente bélico ni, ni ninguna historia de esta, ni tampoco, o sea, yo he sido objetor de conciencia, tengo edad, igual que tú, para haber sido objetor de conciencia o haber hecho a la Mili, yo en mi caso eh, fui objetor y, y yo, o sea, me quedo maravillado. Es decir, el ambiente que veo allí, de fiesta totalmente de, de, del running, del deporte, eh, si tienes la oportunidad de ver salir a los ciclistas, que suelen salir siempre una hora antes que, que los marchadores, eh, y, bueno, pues corres con 3.500 o con 4.000, tíos, creo que este año aumentaron unos 500 dorsales eh, de marchadores y la verdad es que se nota, es decir, tú estás metido en una, en un, o sea, con la salida, estás metido en un, en un grupo de gente de eso de 3.500, 4.000 personas y el ambiente que vive es acojonante, eh, la animación que ves en carrera cuando pasas por los pueblos es... O sea, es, es una cosa que tienes que, que intentar vivir al menos una vez en la vida. Entonces, por eso te digo que es una carrera que, que engancha. Hay mucha gente que, pues que yo te digo, yo he tenido la suerte de poder hacerla cuatro años. Eh, hay gente que la lleva haciendo prácticamente desde que, desde que empezó.
0: Bueno, pues entonces sí que tienen suerte. ¿eh? Hay, hay sí, gente bueno. con mucha
1: suerte. Fíjate que aquí Tito Mariano nos está diciendo que ha estado ocho veces en la 101 de ronda, porque cuatro veces ha estado con la mountain bike, una haciendo dual-long, dos marchas y una por equipo. Dice que le falta la infantil. <risa> Igual llega, ya, ya llega tarde. <risa> quizás sí, dice que, le, que cuando le ha ido mejor ha sido con la cerveza en setenil y te pregunta que si sí. tú crees que eso influye. Positivamente. Sí, sí, sí,
2: yo eh, siempre eh, he defendido el tema de, de, de la cerveza, el tema de lo ibérico, en cualquiera de sus formas. Eh, eso siempre ayuda mucho en carrera, motiva, en ponerse premio, es decir, llegar a ese tenido y decir, me voy a tomar una cerveza, o que te esté esperando la familia con una cerveza, o con un, con un platito de jamón, o una tortilla, eso eso de eso la vida.
1: Pero ya desde el punto de vista de persona que tú trabajas en el mundo sanitario... y ¿Esto de tomar cerveza en medio de la carrera? ¿Cómo lo ves? Porque yo, el otro día, en la sonrisa de Rafa, había allí, en un bueno, no era un avituallamiento oficial, pero se nos ofrecieron chacina y bueno, bueno y, y había... cerveza, vino. Y anís. Y anis, anís, por supuesto, vamos, que yo hacía tiempo que no veía el anís por ningún sitio y ahí estaba.
2: Pues mira... Y, te... bueno, te, te, te cuento, te cuento. Eh, está claro que si te ofrecen un quinto, pues te lo tomas. Si te ofrecen un litro, pues a lo mejor no. Pero esto todo depende de, de la tolerancia que tú tengas a estas cosas. Eh, los que corremos largo así y tal, y tendemos a estar un poco canijos, con un tercio de cerveza, pues ya prácticamente no entra un sueño, así que ya si te sientas te duermes y tal. Entonces, eso es complicado. Pero te digo una cosa, por ejemplo, este año estuve en la Ultra de Segura. Eh, compartimos carrera más o menos con un, señor, con un joven de 60 años eh, que bueno, pues subiendo subía fatal, pero bajando, el tío bajaba como una cabra y siempre nos encontramos con él. En, nos encontramos en un habitación al que eh, estaban dos señores con, con dos mulos porque allí no se podía llegar de otra forma. Entonces estaban allí metidos en una sombra, en, en una cima, eh, con sus dos mulitos, tenían allí Coca-Cola, tenían cerveza, eh, tenían allí su platito con su chorizo, con su jamón, y nos ofrecieron. Y a este hombre le ofrecieron cerveza. Yo rechacé, es decir, yo pedí que se me apague la luz. <risa> esto, esto de las automatizaciones tiene, tiene su peligro. ¡Ja, <risa> <risa> De esa, madre, de, Hostia, me está, me está puteando. Eh, bueno, mientras que la luz decide responderme. Ahí está. Eh, ahí.
0: Que, que, pero si tú eres él que lo hace con, el, con el, el método este tan fantástico del dedo y la mano y el brazo, ¿no?
2: Sí, sí, no. Eh, como tengo el reloj cargando. Bueno, ya a, no a ver puede... si
1: contextualizáis que aquí hay gente que no sabe muy bien qué es esto de la automatización de la domótica y al escuchar lo del dedo, el brazo y la oscuridad.
2: Eh, ¿podría, Podría gastarte una broma y decirte: eh, Oye, Siri, apaga la luz. Pero. No.
0: <risa> bueno, si queréis lo probamos. Solo hay no, no, que no, oye no, Siri, apaga luz comedor.
1: Eh... ¿Ha visto?
2: Oye
0: Siri, enciende luz comedor. <risa>
2: Esto es el efecto de la automatización. Bueno, pues te decía, estábamos en este avituallamiento con unos señores que se molestaron en ir allí con sus mulos cargados de bebidas fresquitas porque hacía mucho calor y estaban con sus bebidas fresquitas, tenían cerveza. A este hombre le ofrecieron cerveza y yo me metí con él. Digo, pero ¿va a beber cerveza aquí? Y me dice, aquí y cada vez que me ofrezcan cerveza. Es
1: que eso y... es una filosofía de vida. <risa>
2: sí, no, se tomó, el hombre se tomó, nada, es decir, se tomó un botellín, se tomó un, un quinto allá a medias con otro. Y, y me decía, dices es que si, dice, en un sitio como este, que te cuesta tanto trabajo llegar, y si a ti te ofrecen salchichón o te ofrecen jamón y te ofrecen un quinto, dice, que va a decirle? Que no, te lo tienes que tomar, te veo obligado, dice, hombre, el problema es cuando te hayas tomado cuatro, dice, pero después de la paliza, igual llevamos allí 60 kilómetros, dice, después de la paliza que llevamos una cervecita, bueno, esto te hidrata, te pone las pilas y sigue, no es lo que yo recomendaría, tienes que estar muy, muy entrenado para eso, pero bueno, sí, un, bueno. un quintito así... Tampoco te pasa nada.
1: Fíjate que Helio, nuestro querido Helio, que está aquí también y te mandamos un abrazo muy grande, dice que él se tomó una cerveza en el kilómetro 40 de la Ultra del Soplao. Dice... Ni que, que ni congeles yo es que esa mezclita de los geles las barritas y bueno, luego la cerveza ya me parece que es ciencia ficción para mí esto pagó. es una cosa,
2: es una cosa explosiva pero también te digo que cuando llevas todo el día comiendo comida de pájaro, cuando llevas todo el día comiendo muely eh, cachitos de yo que sé, de, de naranja cuando estás comiendo pasa y cosas de estas, de repente te ponen una cuña de tortilla y te ponen una Coca-Cola o te ponen una cerveza y dices, esto me lo tomo yo, aunque sea es sin alcohol dices, esto me lo tomo yo, esto te cambia, te poner el estómago bueno, eso eso te arregla lo que no te arregla es tomarte 18 geles en una ultra
0: Bueno, no, eso, eh, eso está clarísimo
1: Es más, seguramente muchos que no me incluyo entre ellos, están más testados con la cerveza y tiene, que con los geles sí, y que le, le generará menos problemas de intolerancia de ningún tipo la cerveza que los geles, eso desde luego
2: Eso, eso asienta el estómago, y si no que te, que te diga Pablo, cómo le sentaba la tortilla que había en el genal, eh, en los avitallamientos
0: Joder no, eh.
1: Si sí, yo la vi, Manolo, lo que pasa es que por prudencia, yo cuando voy así de, de, de comparsa, como yo digo eh, en la mayor parte de los avituallamientos me acerco y pongo los ojos del gato con botas cuando sale la película de Shrek, pero no debo de ser muy convincente porque <ríe> yo paso por allí sin pena ni gloria y las tortillas de patatas de Genala es una cosa de esa que se me ha quedado a mí grabada en la retina <ríe> Estoy si muy hemos... arrepentida de no haberlas perpetrado
2: <ríe> Si tienes la oportunidad de ir, de ir a correrlo, yo te garantizo que cada vez que te pongan tortilla vas a decir o sea, pensarás en un momento jugamos a la lotería de la diarrea eh, ¿cu ¿cuánto tiempo llevará este huevo aquí puesto al sol? pero en el, momento, en el momento en que la prueba dice, se acabó, esto está bueno me cae todo bien y, y para
0: adelante o sea, sí, además es curioso porque en el general es que a mí me cayó todo bien o sea, no tuve problemas de, de estómago en ningún momento, en la semilla, eh pero bueno, no hablemos aquí de la semana Hablamos, de la final, hablamos, hablamos, hablamos de los 101 de ronda. <risa> seguimos, seguimos. Bueno, se nota que nos gusta el
1: general.
2: Nos gusta, nos gusta.
1: A mí, Manolo, me llama mucho la atención porque, mira, por aquí Guille también está diciendo, espectacular la entrega de la gente en todos los pueblos por los que pasa la carrera. Te ofrecen galletas, los niños caramelos, todo el mundo sale a la calle. Y con la descripción que tú has hecho, yo no he estado nunca en los 101 de ronda, no tengo dorsal, no preveo tener dorsal, entre otras cosas, porque... A pesar de lo que estáis contando, que puede ser una carrera para iniciarse en el mundo de la larga distancia, yo le veo una dificultad añadida a los 101 de ronda, que es el hecho de que hay que correr mucho. Es decir, tal y como yo veo el perfil y las descripciones que hace la gente, mi físico, yo no considero, y he hecho carrera, bueno, yo no he llegado a los 100 kilómetros todavía, ¿no? Pero si le tengo especial respeto a los 101 de ronda es precisamente porque creo que hay que ser, bueno, hay que correr bastante y eso tiene que tener un desgaste físico y mental bastante grande, ¿no, Manolo? Eh,
2: hombre, todo, todo depende de cómo te la plantees, es decir, te la puedes plantear, la, es decir, estas carreras largas te dan la oportunidad de que aprendas a gestionar una carrera, entonces una cosa es correrla, que es una cosa, y otra cosa es gestionarla, entonces a partir de ahí pues eh, esto es como cuando cada uno coge su ratito de mirar la carrera, mirarse el rutómetro que hay y hacerse su rutómetro propio y decir, bueno, pues voy a ver, voy a comparar carreras similares de distancias similares ¿eh? o de perfil o de dificultad similar, voy a ver qué tiempo puedo, o sea, ¿a qué tiempo ¿En qué tiempos razonables puedo estar? ¿no? A, ¿A qué ritmos medios y demás? Entonces, es una carrera en la que tienes que pensar mucho en eso, en los ritmos medios, en qué es lo que puedes mantener y, y es una carrera que te permite, es decir, tienes que jugar mucho con saber, es decir, yo he estado cuatro años y ningún año ha sido igual porque el primero paga la novedad de la inexperiencia, te haces cometes el error o, o no de leerte y verte y escuchar cuatro mil crónicas de la, de la carrera y, bueno, parece que hay, hay sitios en los que hay el coco los que el cuartel de la legión, o sea, el cuartel del tercio, eso es el coco, allí no se puede entrar porque por lo visto te, te hacen cosas y te, te hacen allí un sortilegio y se te quita la gana de correr. Pero es decir, no, no es esto. Eh, hay sitios en los que... Eh, ¿En esta cuesta no se puede correr? ¿Cómo que no se puede correr? Si yo estoy harto de entrenar en cuestas peor que esta y la subo y la bajo corriendo, ¿por qué no voy a correrla si estoy preparado? Eh, todo depende un poco de, de la climatología que te encuentres, de lo que tú hayas preparado, de cómo vayas de coco, es decir, de si te ha equivocado o ha acertado con el equipo que lleva. Es decir, depende de muchos factores. Entonces, eh, yo te diría que mm, si tienes que iniciarte con una de 100 kilómetros, esta puede ser una buena. Es decir, ¿qué hace mucho calor? Pues bueno, pues va a tener que haber pensado mucho en la hidratación, eh, las sales que va a llevar, si lo que quiere hacer es una marca en torno a las 12 horas, pues sabes que va a tener que correr, correr mucho, si simplemente lo que quiere asegurar y terminar, pues... Te puedes ir por debajo de las 20 tranquilamente y termina Otra cosa es que tú digas, ¿cómo está mi cuerpo después de 20 horas? ¿O cómo está mi cuerpo después de 15 horas de esfuerzo? Es decir, tienes que plantearte un poco esas cosas. Entonces, la primera vez vas un poco como con precaución y cuando ya sabes un poco qué es aquello, pues simplemente gestionando la carrera de otra forma, no es que vayas mucho más fuerte ni mucho mejor preparado, eh, la siguiente vez que vas es muy fácil que igual te bajes un par de horas. Y si ya vas más fuerte, mejor.
1: Entonces, vamos a poner en supuesto, porque además tú has tenido hasta cuatro experiencias del asunto y dices que con cuatro carreras completamente diferentes, vamos a imaginarnos que esta noche nos está viendo ahora una persona que se va a iniciar en los 101 de ronda en la siguiente edición. Así como norma general, puesto a lanzarle una estrategia de carrera que a ti te parezca adecuada para darle un consejo, ¿qué le dirías?
2: Pues eh, lo primero es saber, es decir, hacerte una planificación, es decir, saber que o sea, tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C y si puedes tener un plan D también, es decir, hacer planificaciones realistas, desde el ritmo mejor que tú puedas calcular al ritmo de tengo que ir a asegurar, es decir, este ritmo me mantiene en carrera, es decir, voy, a, voy a, a estar por delante de los tiempos de corte, es decir, teniendo esa, esa flexibilidad, pues un poco sabes cómo va, tienes que tener en cuenta que tú puedes planificar muy bien y que al principio de la carrera vas fetén, pero eh, lo normal es que tu rendimiento vaya bajando, salvo que pues te encuentres un tapón de gente al principio durante 15 kilómetros y no seas capaz de avanzar porque hay mucha gente y hasta que no lleva una hora y media o dos horas de carrera no puedes empezar a darle, a darle fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué le diría? Pues yo le diría a alguien, primero, que sea una persona que esté acostumbrada a correr, eh, que sea capaz de soportar al menos tiradas, sesiones de un, par de un par de horas, tres horas, es decir, para empezar, y después plantearte una carrera de estas tan largas, te la tienes que plantear a objetivos cortos, es decir, de este habituamiento al siguiente. Y cuando llego, sabes que son uno cada cinco kilómetros, pues tienes 20 avis y sabes que tienes que ir así no puedes pensar en me quedan 85 kilómetros o me quedan 70 kilómetros hasta 7000, porque eso no hay coco que lo aguante entonces tienes que, o sea, tienes que planificarte un poco así, yo creo que es asequible pero tienes que afinar con mucho y afinando, es decir lo, lo tienes que entrenar absolutamente todo tienes que entrenar la comida, tienes que entrenar el equipo que llevas, tienes que entrenarlo todo y muchas veces ves gente allí que no ha entrenado absolutamente nada de eso es decir, yo recuerdo un año eh, un chico que nos preguntaba eh, porque nos veía que nos parábamos a mear y, hostia, pero estáis meando, yo no he meado. No has meado, tío, llevamos ocho horas de carrera y no has meado en ocho horas y no te has preocupado. de Igual no has pensado que igual tenías que estar bebiendo un pelín más de agua. No, pues macho, jártate O sea, esto no tiene más, más historia que beber mucha agua y e ir viendo que va que va orinando algo, porque si no, va a tener un problemilla en los riñones. Si encima estás con dolores y, se, y te da por comerte alguna pastilla, pues. Te lo va a pasar fetén en diálisis cuando, cuando te recojan por aquí en algún lado para llevártelo a un hospital. Es decir, es un, poco, es un poco eso. Es decir, tienes que probar esas cosas. O cuando ves gente que te dice, hostia, pues me he comido un gel y me ha sentado fatal. ¿Habías comido gel? No, nunca. Eh, o sea, ya no te pregunto si de esta marca lo habías probado o no. Te pregunto, ¿has comido gel? No, no, yo nunca. Esto es la primera vez que lo tomo es que tienes que entrenarlo todo, es decir, tienes que saber cómo responde tu cuerpo a un gel, los que te van bien, los que no te van bien, qué comida te viene bien para correr, cuánto puedes comer, cuánto, o sea, cuando estás corriendo, cómo, cómo corres con la barriga llena.
0: Bueno, es que en definitiva es cuando aquí hablamos en los Live Talks de que todo hay que entrenarlo antes de hacer la prueba, no correr los 100 kilómetros, pero sí lo que estás diciendo, la comida, el material, eh, todo. Pero parece ser que los 101 de ronda, eh, y es algo en lo que quería yo un poco comentar, no es como una carrera, hoy me lo decía esta mañana estaba trabajando en Málaga y me decían, no, es que mira, lo de los 101 de ronda es como una romería. Eh, hay gente que va, la hace y ya nunca más vuelve a correr. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser eso? Es que… No lo entiendo. Dice, sí, sí, se van, preparan los 101 de ronda y luego nunca van a hacer ninguna carrera de montaña ni ninguna de tal, sino lo suyo era hacer los 101 de ronda una vez en la vida. Y una cosa así. Y, oye, pues, no sé, parece que, que tiene un algo, ¿no? Esa prueba. Porque no escucho a nadie que quiera hacer las 100 millas del Genal una vez en la vida, las 100 millas del Genal, no sé qué, o los 130 kilómetros, da igual. Eh, no, tiene, no tiene esa misma llamada, eh, no sé, ¿no? llamada de, de romería, no de, de oración o de, o de algo.
2: Yo, yo creo que el hecho de que sea, eh, no sé si es la prueba de cana de España, es decir no sé si es la más antigua, pero si no es de la, la más antigua, tiene que estar ahí ahí con alguna de estas que hayan hecho por la Sierra de Guadarrama en Madrid, eh, tiene que estar por ahí. Es decir, tiene que estar en torno a las 20 ediciones. No sé si este año es la 20, la 19, no sé cómo, cómo estamos. De, de edición en, en ronda, es decir, tiene una tradición grande, eh, arrastra mucha gente tanto en bicicleta como, como a pie entonces, pues eh, yo creo que el hecho de ser la más conocida, el hecho de que haya tanta, tanta dificultad a la hora de conseguir el, el dorsal, pues eso le, le da un aliciente y después pues yo qué sé, es decir, eh, esto es como todo cuando pasa los 101 eh, al día siguiente, a los dos días empieza a haber camisetas de, este, o sea, de ese año de gente que ha ido por aquí en el parque corriendo, eh, gente paseando por la calle, es decir, ves gente que dice pues mira tío, he ido a los 101 de ronda y he terminado, me anda mi camiseta y, y, o, o la sudadera o lo que toque ese año, es decir, hay una cosa como de decir, tío, pues, es una espinita que, que, me, que me he quitado y que la he hecho después pues gente que estamos un poco más enganchados a esto y que te gusta correr o, o, o te gusta especialmente la zona de Ronda a mí la, la sierra de Ronda me, me encanta entonces cualquier excusa para ir allí a mí me, me, me parece estupenda pero sí eso es decir hay mucha gente pues yo digo tengo eh, amigos familia que no va a hacerla corriendo van a hacerla andando y es una prueba que controlándote tu ritmo tus tiempos y demás y sabiendo que vive eh, esclavo de, del ritmo medio eres capaz de, de terminarla aunque sea en 22 horas o en 20 horas, es decir, es, es muy factible poder hacerla.
0: Sí, porque el límite de 24 horas es un límite que para el perfil que tiene que ahora hablaremos un poco de eso, mm -hmm. es muy asumible de hacerla andando perfectamente, está pensada para, para hacer una marcha, no una carrera como mm -hmm. tal.
2: De hecho, los que corremos no corremos, o sea, no corremos. Eh, somos la, la categoría son ciclistas y marchadores. No hay una categoría de, de corredores o lo que sea, no, son marchadores. Hay señores que marchan muy rápido y se la terminan en nueve horas, y después <ríe> hay gente que la termina en veinticuatro clavadas, ¿no? Pero es decir, hay, eh, está claro que hay hay para pa todo tipo de público. Te digo, es decir, hay gente que hay, hay gente, o sea, los que ganan son los que llegan de día. Salen a las once de la mañana y a, a las ocho de la tarde o a las ocho y media están allí.
1: Fíjate que incluso Helio, que es de la zona del norte de España, él es de Cantabria, cantabrón, pues nos está comentando y dice yo ya había escuchado hablar de los 101 de Ronda, es decir, una carrera muy conocida por todo, vamos, por lo menos dentro del país, eso por supuesto. Yo me planteo una cosa, tú que has vivido el ambiente, ¿hasta qué punto se puede gestionar cabalmente ese ambiente que te está llevando casi solo y que puede hacer que en un momento determinado pues te saque de punto, porque nos volvemos muy optimistas cuando tenemos tanta gente animándonos alrededor. ¿Tú notas que eso puede ser un factor que hay que tener en cuenta en los 101 de ronda?
2: Hombre, hay, hay que tener cuidado de no dejarte llevar por los ritmos de otra gente que tengas por delante, ¿no? Eh, pero sí es bueno eh, tomar referencia, porque siempre es bueno tomar referencia. Y cuando entra, bueno, la animación está en cualquier sitio, pero no está no está por todos sitios, ¿no? Pero a lo mejor yo qué sé, pues nada es comparable a la, a la entrada en Setenil. Es decir, que tú entres en Setenil y tú llegas. Nosotros solemos llegar por allí a la hora de la cerveza. Es decir, aquello está una calle que está empetadísima de gente, una calle llena de bares con gente tomando cerveza y demás. Y te, y te hacen un pasillo, como los que ves en el Tour de Francia, y empiezan a animarte está claro que eso, eso te pone en las pilas que te cagan, claro, la, cuando se acaba la recta y llega, llega la curva y te encuentras tu cuestecita, pues ya baja un poco el ritmo y ya vas buscando a la familia por si la tienes por allí para parar a comerte un bocata, o a cambiarte la zapatilla o lo que sea, ¿no? Pero es decir, eso te, te da un subidón brutal, pero igual que te da un subidón brutal que te encuentres un niño en mitad de un camino con una manguera y, y te ofrece la manguera para que te en la cabeza hostia, pues yo eso, eh, aquí en Córdoba que somos bastante siesos a la hora de animar es decir, yo cada vez que tengo oportunidad de no correr la, la, la media maratón de aquí de Córdoba y me voy aquí a una esquina a pegarle voces a la gente que conozco, que conozco de vista de, de verlos corriendo por aquí o gente que me encuentro en otras carreras y los animo y, y me meto con ellos y, y les digo cosas y tal. Es decir, yo eso no lo veo por ahí. Entonces, encontrarte un nene que te ofrece caramelo, un abuelo que te ofrece caramelo, un niño que te ofrece una manguera, eh, gente que te, que te viene con una jarra de agua a llenarte la, la borracha, eh, eso te pone las pilas. Entonces, hostia, pues yo me paso esa carrera dándole gracia a la gente.
1: Y una preguntilla que pasa por aquí, Tito Mariano. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué es peor para ti? ¿El barro o la calor?
2: Eh, es muy malo el calor el calor es muy malo, es decir, por ejemplo yo me recuerdo el segundo año que lo hicimos nosotros, que ya habíamos visto algo y tal, y ya pues, íbamos con otra, con otra visión a la carrera eh, pues cu cuando hablaba el otro día con Pablo decíamos bueno pues yo voy sin auriculares, voy sin música y voy escuchando a la gente, eh, íbamos terminando la cuesta de los cochinos con un grupo de, de chavales, un grupo de chavalería que ya entraditos también en edad, con cana y eso y decían, venimos del Valle de Arán de entrenar <ríe> casi a cero grado y aquí están pegando 34, estamos sudando como cerdo, esto es la cuesta de los cochinos literalmente, y esto, esto, o sea, esto es, esto es, esto es imposible. Es decir, tú veías el calor que subía es decir, cuando pillaba una recta veías como el aire se iba calentando y veías así como borroso en el aire, y decía, esto, esto, esto no, esto no esto no puede ser. Entonces, por eso te digo que eh, es una carrera que, que es complicada, que te engaña. Yo prefiero siempre, eh, prefiero siempre que puedo, barro y, y un poco de frío, un poco de agua. Eh, otro año que yo la corrí solo que no corrí con Gema, ese año Gema no, no pudo correr y, y fue la que me asistió, había lluvia, eh, yo iba justo por delante de la tormenta, iba corriendo muy bien, ¿por qué? Porque es que había 10 o 12 grados menos que el año anterior, entonces se podía correr bien, es decir, te pod podía ir a ritmo a ritmo alegre mucho rato sin, sin pagarlo y no fue un año, pues, yo recuerdo ese año de calor, pues creo que hicimos el cálculo y nos tomamos cerca de 20 litros de agua, es lo que hemos tomado.
1: Eh, por Dios bendito. 20
0: claro, litros de agua.
2: Claro, eh, en cada habituallamiento eh, no perdonamos, o sea, tomamos más de, más de eso, porque en cada avituallamiento llenábamos las dos borrachas, íbamos con un litro de, de agua, y a cada avituallamiento siguiente llegabas con las borrachas vacías. Y además tomaba algún vaso de acuario, de lo que hubiera por allí. Pero es que es que te lo pedía el cuerpo. Es decir, es que para conseguir hacer pipí cuatro veces en esa carrera, eh, costaba beber mucha agua y tomar muchas sales para, para no deshidratarte. Entonces
0: es complicado. Como veis, cuando habla Manolo de los softlax o las botellas, dice borrachas. Ya por si alguien no lo había pillado, aunque creo que sí, pero dice borrachas. Oye, una cosa, y ya vamos a ayudar un poco a Helio, que está como el Adalid en, la, en, el, en solitario, ahí en el chat. Eh, ¿Sabéis que debajo de nuestras caras hay como una mano así y una mano así? A esta no la hagáis ni caso, pero a esta... No, no hay nada. No, a... <risa> A la manita así, por favor, si no me importa, debajo de vuestro tablet o de vuestro ordenador, justo debajito, aquí aquí debajo, eh, en la manita esta que está así, si le dais al botón nos ayuda mucho. No nos ganamos ni dinero, ni fama, ni riqueza, pero ganamos que YouTube conozca mejor y vea que nuestros vídeos tienen más interacciones y entonces los promociona más. Con lo cual llegamos a más gente y ya es como lo de la lechera, ¿no? Pues más gente, más suscriptores, millonarios y ¡buah! ¡Loco!
1: Yeah es un modo de valorar? Que estemos aquí un lunes a las 10 de la noche. Bueno, pero tam también están
0: ellos viéndonos. O sea, que eso, eso es de valorarlo o sea, es que a ellos. Si, si
1: yo pudiera, les daría un like, pero no puedo. Es verdad. Por cierto, noticia,
0: que esto también le puede interesar a otros que están por aquí. Noticia en Estados Unidos de YouTube. YouTube está reconsiderando eliminar o cambiar el botón de no me gusta. Importante. Y para poner no me gusta, tendrás que poner el por qué y el correo electrónico. Vamos a ver.
1: Aquí Antonio Pozo está riéndose mucho acerca de las borrachas. Le está aplaudiendo su comentario. Eh, el otro día yo descubrí que la palabra borracha en portugués significa goma elástica. No me digáis por qué. Es que es por darle un toque cultural. A... Y hasta aquí,
2: hasta aquí el rincón literario. Continuamos.
1: Pero mira, por aquí eh, han hecho una pregunta, José Antonio, dice, ¿cómo te tratas el tendón de Aquiles? No sé si es que José Antonio te conoce y sabe que tú tienes algún problema. No, no.
2: Para... Yo hablo, tengo tengo un par de fisios de, de cabecera, que son los que me, me suelen tratar estas cosas y fundamentalmente automasaje en este caso y estiramiento. Eh, esto, eh, esto, esta lesión o sea, esta lesión, esta molestia en el tendón de Aquiles básicamente estos días de atrás ha hecho mucho frío, en los que llega a casa Termino y normalmente suelo estirar en la calle, pero me quedaba tieso de frío, entonces pues estiraba lo mínimo y me largaba para arriba, para la ducha porque iba con las manos moradas, o sea, si cuando te tiras corriendo hace mucho rato y yo suelo correr de noche, por sitios con mucha humedad y demás, con mucho barro, entonces llego con mucho frío y esto es la, la consecuencia de tirarme cinco o seis días sin, sin estirar bien, entonces ahora estirando simplemente pues voy, voy ya limitando las la molestias, pero esto está claro si tenéis que entrenar para una cosa de estas larga, pasaros por el fisio, que, que os pongan a punto, algún masajito de descarga suele venir bien porque en estas carreras la gente eh, suele palmar porque llega pasada de entreno y, y a, a estas carreras largas hay que llegar descansado, hay que llegar con tu masajito de descarga hecho y hay que llegar sabiendo que tienes que correr un, po un poquito más lento de lo que tú crees que tienes que correr
0: eso está claro, vamos hay tiramés, sóleo y isquios también y gemelos, ¿eh? Estiro no solo, todo. Est todo.
2: Eh, eh, los psoas. He descubierto que los psoas son una fuente de dolor eh, impresionante. <risa> <risa> Entonces, estoy haciendo
1: están los soas, <risa> Ya, ya lo he localizado mentalmente. Pues,
2: eh, eh, he tenido una polémica agria con mi fisio, con, con ella, no, no con él, con él, con él eh, no, es más joven, pero con ella eh, he tenido una polémica porque me manda estiramientos para los soas que le mandan a, a los abuelos. Digo, ver, hay otros estiramientos <risa> un poquito para gente más joven que está un poco más atlética como yo, pero no, me manda estiramientos que tengo que hacer en la cama tumbado boca arriba, como una tortuga. Eh, se pueden hacer...
1: Fisio, ¿cómo se llama tu fisio? Eh,
2: mi fisio se llama Blanca.
1: Dile Blanca, ponme pues a prueba, por favor. No, no, ya,
2: ya se lo dije, digo no seas cabrona, digo no me mande estiramiento para los abuelos, <ríe> mándame cosas, mándame cosas que tenga mi nivel. Digo, es que yo ¿Qué? no sé cómo está, digo no, cómo estoy, no ves cómo no ves las patas cómo las traigo.
1: <ríe> Fíjate que yo al fisio voy, tengo cita cada tres semanas, eh, llueva, truene y ya. Si tengo alguna lesión, por supuesto, voy antes, pero. Esto de la, esta misma tarde he estado yo en mi Sergio, que es el que me ha llevado la, mi, mi tendón de Aquiles, que yo tuve la peor lesión que yo he tenido en mi vida, ha sido una tendinitis del Aquiles, de la cual cruzo los dedos, pero puedo decir que me recuperé o que Sergio me recuperó. Y yo creo que ahí las manos de un profesional son completamente vamos obligatorias.
0: Bueno, vamos a ir pasándole a Manolo preguntas, porque me llega una Dispara. pregunta bastante interesante. Vale. Por ejemplo, ¿con qué zapatillas corre los 101 y con cuántos pares?
2: Eh, el corro
0: de la carrera, claro, imagino. No, entre, he hecho, no
2: He hecho de todo. He ido con zapatillas minimalistas, he ido con zapatillas con muchísima protección y he hecho un poco de todo. Entonces, mi consejo, por lo menos dos zapatillas. Las primeras zapatillas que tenga, pues, que, o sea, yo prefiero llevar siempre zapatillas que haya trotado con ella. No me gusta estrenar zapatillas, es una cosa que no tienes que hacer. Sí me gusta estrenar calcetines o correr con unos calcetines que me lo haya puesto solamente un día antes, es decir, que lo haya lavado una vez y sepa que, que no me van a hacer ninguna puñeta. Entonces... Siempre corro con unas zapatillas que haya hecho por lo menos 100 kilómetros con ellas, que ya estén un pelín blanditas. Y eh, si puedo hacer que las zapatillas que me pongo en la segunda mitad de la carrera sean medio número o un número más grande, no hay problema. Es decir, eso es otra cosa que, que aprende. Eh, un pie, o sea, si, si tú tienes un 47, como en mi caso, eh, a tu pie solamente le hace falta tiempo para convertirse en un 48 o en un 48 y medio. Entonces, eh, cambiar zapatilla y que la segunda, el segundo par sea medio número más grande eh, nunca, nunca está de más. Eh, zapatillas, digo, de todo. Desde zapatillas minimalistas, ahora estoy corriendo, por ejemplo, con, con Altra, eh, porque tengo ahí una caja de dedos impresionante y mis pies se pueden expandir bien. Y bueno, pero he corrido con Sportiva, con una Akasha, con una Ultra Raptor. Eh, de Merrill he corrido con una Barass trail eh, Yo que sé, he corrido un poco con, con todo. El tema es que lo que tú lleves, lo lleves probado y sepas cómo responden tus pies después de cuatro horas por ejemplo con ella, eh, que sepas cómo se ponen los pies de, de, de ancho y de calentito
0: Claro, y luego el, también que sepas la cantidad de kilómetros que son y, y si ha entrenado bien la musculatura para aguantar que tus articulaciones no sufran llevándome unas zapatillas minimalistas eh,
2: Pasito corto, eh, es decir, todas esas, cosas, todas esas cosas hay que probarlas, es decir, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, eh, hay gente que las corre con chancla y sandalia, ole sí. sus narices pero yo es una cosa que he dicho muy bien, ya lo he hecho, ya no vuelvo a hacerlo más a partir de ahí protección que con, con una poca de amortiguación y, pero sobre todo el tema ya no es tanto la amortiguación porque eso al final, bueno, pues eh, cuando la técnica se va degradando sufre mucho el pie el tema está más que nada en los fallos y en los errores es decir, cuando le pega una patadita a una piedra pues yo os puedo garantizar que si vas con una zapatilla que te sobra un número pues agradeces mucho que haya ahí medio centímetro de, de espacio entre tu dedo, tu uña y, y la piedra y eso amortigua bastante, bastante más entonces yo la protección la, la primo bastante
1: yo recuerdo una de mis peores experiencias en carrera fue en el TP60, ah. que estrené patilla esa mañana y además era un modelo que yo ya había usado, es decir, era un estreno pero relativo porque era de un modelo que yo ya conocía muy bien y resultó que la, en fin, el tallaje algo pasaba que era un poquito más estrecho de la cuenta y yo en el momento de la salida lo supe.
2: Lo supiste. ¿Lo yo lo sabía
1: y nada, el, el cuadro que me encontré cuando me quité las zapatillas con mi uña por otro lado. Ese,
2: ese año descubriste que no ibas a volver a llevar sandalias en, en una temporada grande, ¿no?
1: Ese año descubrí que no iban a ser mis pies lo que iban a seducir, así como lo norma general. Pero bueno, mira, aquí pregunta más que cuando tú vas corriendo en los 101 de ronda, esa cantidad de horas que estás expuesto a la carrera. ¿Tú pierdes la noción del tiempo? ¿Llega un momento en que la pierdes?
2: No, 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 no. que va, que va. Tú eres consciente de, de todo. Es decir, tú puedes dejarte llevar un poco. Eh, yo qué sé, es decir, hay, hay muchas formas de evadirte, pero eres consciente del tiempo. Tú eres consciente de qué ritmo lleva, de que más o menos a qué hora va a llegar a, a los habitualmente a los que tengas bolsa. Eh, yo recuerdo que en los primeros años si teníamos dos bolsas, ahora solamente hay una bolsa de, de vida en carrera. Entonces tú tienes que hacerte una idea, una referencia de dónde, de a qué hora vas a llegar, de cómo vas a llegar y qué cosas necesitas dejarte en esa bolsa o si te planteas directamente dos carreras como nosotros hicimos el primer año, el primer año nos planteamos correr hasta, hasta, el cuarte, hasta setenil, creo que fue en lo que nos planteamos correr y después de setenil pues ya nos planteamos lo que nos permitiera el cuerpo si era trotar y andar, pues trotar y andar mucho y, y se acabó entonces mmm, el tiempo lo controla y debes controlarlo
1: bueno, lo que te permitiera el cuerpo y lo que tuvieras metido en setenil ¿eh? Porque también, igual... también,
2: también, también en se tiene es un sitio muy bueno porque suelen tener Coca-Cola fresquita y mucho chocolate, entonces el chocolate sale de allí con un subidón estupendo
0: hasta que le da el bajón, pero bueno es, el para chocolate el, el, en carrera, ¿no? Es para eso bueno. tienes que haber
2: comido algún bocata que para darle tiempo ahí a, a que entre ahí a rescatarte
1: oh, a mí me estáis devolviendo la infancia en este momento
0: Manel, uy oh, Manel, oh, Manel, oh, Manel ah, Manolo, perdón es que se me se me, me... Con el, con el Nick, <ríe> mira, eh, estas cuatro ediciones ya realizadas de la 101 de ronda eh, y también bastantes carreras de montaña, como pues el, el Genal, eh, bueno, Segura y muchas más. ¿Crees que durante el tiempo, desde tu primera 101 de ronda hasta la última? Eh, la carrera eh, su organización eh, los requerimientos el material, ¿se ha ido eh, haciendo más al estilo del trail running? ¿O todavía sigue siendo algo independiente del de mundillo del trail running? Me refiero en cuanto a pues eso, tenemos antes dos bolsas, ahora solo tenemos una, algo normal en los 100 kilómetros en una carrera de trail running, eh, si piden o no piden material obligatorio, eh, Que eh, si hay tiempos de corte, si no hay tiempos de corte, eh, no sé. Ese tipo de cosas que son habituales en las carreras y en lo ultra de trail running, pero no sé hasta qué punto eh, en los 101 de ronda eso se está interiorizando o directamente no. Eh,
2: mira, yo Creo que todavía, hombre, no, no es una carrera de trail running al uso porque es decir, igual habría que meterle un pelín más de un pelín más de, de desnivel digamos un pelín más de dificultad pero bueno, la dificultad la pone ya la carrera en el momento en el que si el clima es malo pues 100 kilómetros con agua y caminos llenos de barro ya van a ser difíciles si hace mucho calor pues exactamente lo mismo pero en la carrera son conscientes de que allí van 3.500 tíos y no puede llevar 3.500 tíos por una senda por la que pasan cabras porque no puede llevarlo en fila, en fila india entonces, hay mucha pista, hay mucha pista por la que puedes correr, en la que pues, se pista de estas de carriles grandes de 6, 8 metros de ancho y por ahí tienes espacio para correr, para adelantar, para que te adelanten. Tienes todo, tienes todo lo que quieras. Eh, hay gente que se la plantea para no correrla. O hay gente que en cuanto que de detectan, eh, detectan tienen, tienen un sensor interior y detectan que hay un 1% de desnivel en el camino, hay que andar. Entonces, esto hay que andarlo, esto no se puede correr. Esto, esto es una locura, ¿no? Entonces tú, si, si te da por correr en alguna cuesta esta así un poco emblemática, como la de los cochinos, no, no, esto está loco, esto no se puede correr. Pero mira, tío, si, si esto lo has entrenado y has entrenado este tipo de cuestas con 30 grados, pues no me cuentes película O, o la has entrenado o no la has entrenado. Otra cosa es que te encuentres bien o no te encuentres bien pero eh, te piden un material obligatorio que es mínimo, la gente aquí todavía no es muy consciente eh, bueno, está muy arropado por los, por los legionarios entonces la gente no es muy consciente de que ese material obligatorio hay que llevarlo, que es decir que tendrías que llevarlo no solamente en las carreras sino cada vez que salgas al campo, no te digo que cuando te vayas al parque al a la de tu casa vayas con la mochila la manta térmica y tal, ¿no? pero cada vez que vayas a la sierra, solo o acompañado que lleves ese material obligatorio y yo creo que como te decía, le falta un pelín más de, de nivel, un pelín más de dificultad y ves muchas veces que hay gente que, que se toma esto o poco en serio o que intentan hacer trampas donde las trampas te las haces tú si necesitas ese material y vas con media manta media manta térmica. Eh, si te piden pantalón por debajo de las rodillas, pues sabes que hay carreras que va gente con media, con cosas similares. Es decir, gente que intenta bajar mucho de peso, mucho de equipo o cuando te encuentra gente pues, que simplemente pues eso pues, no ha planificado, no, 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 no ha probado... Eh, eh, a entrenar la comida, la sal, la hidratación, es decir, todo ese tipo de cosas. Entonces ves cositas por ahí, que ves gente que va muy bien equipada, como si fueran ultra de montaña puro y duro, y ves mucha gente que va de dominguero, es decir, que van con con una con un soft fly en la mano, si acaso, y se acabó, y una gafita de sol, y a correr.
1: De hecho, aquí Michelle eh, Puente nos pregunta el, por, el material que tú sueles llevar. Suponemos que el material es obligatorio y algún plus que tú añades y que consideres que sería importante, interesante que una persona de, que se va a enfrentar a los 101 viene a pensarlo? ¿no?
2: Pues plan A, plan B, plan C y plan D. Es decir, todos los planes que pueda. Eh, comida, eh, siempre intento llevar alguna barrita, eh, variedad de comida, algún premio, es decir, premio, eh, comida real, no comida de pájaro, es decir, no barrita y cosas de estas. Es decir, tienes que probar varias cosas, pero no está de más que en tu bolsa de, de vida de mitad de carrera, pues te dejes, mira, pues yo es que me comería una lata de atún porque eso es lo que me priva. O me comería una galleta de estas de chocolate. O me llevaría, es decir, alguna cosa que tú digas que te, que te que te venga bien, pero normalmente eh, tienes que intentar pues, tener varias formas de tomar sales, tanto cápsulas como pastillas efervescentes, eh, algún gel por si acaso lo necesita en algún momento dado, si no son geles pues que sean gominolas de estas que son de, de gel, eh, cafeína, eh, puedes llevar cosas que llevan todas estas cosas juntas o puedes probar a llevarlas por separado e ir tomando en cada momento lo que necesita. Eh, yo recomendaría eso: eh, ir vigilando mucho la, la hidratación, ir viendo que va, vamos haciendo pipí con cierta con cierta frecuencia, también ser consciente de lo que vamos sudando, es decir, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué te hace falta? Te hace falta protección solar, eso es una cosa que la gente no lleva. O llevar una manga larga de estas super finas para protegerte del sol, porque 12 horas, porque te va a comer 12 horas o 10 horas de sol que te va a tostar entero. Eh, yo eh, re, Comprobé amargamente que no había puesto eh, protección solar en una oreja que se me despellejó y al día siguiente prácticamente se me cayó eh, comprobé amargamente cómo llevaba unos manguitos puestos para protegerme del sol y se me quedó una franja de cuatro dedos eh, entre la manga y el manguito que no estaba y, y era, aquello era una ampolla como si me hubieran puesto una plancha caliente en el brazo, entonces eh, la protección solar, la vaselina, un botecito pequeño con vaselina, eh, si te cambias los calcetines que te dé un repasete con vaselina o que de repente, pues yo qué sé eh, vas con una camiseta que es un poco chunga y te tienes que poner en los pezones un poco de vaselina o el cuello de la, de la camiseta o la sila te molesta y te metes un un freguete con vaselina y eso te salva la, la vida. Es decir, son pequeñas cosas que puedes que puede llevar, que a lo mejor no te las sugieren, pero mm,
0: el, el, nunca están de más.
1: que estaba por aquí nos preguntaba precisamente por la vaselina. Sí, ¿Utilizas yo... vaselina o otro tipo de producto? Bueno,
0: deja que metamos la cuña publicitaria aquí, porque hombre, para algo nos patrocinan. Yo os recomiendo que uséis Six Pro, ¿vale? Ajá. Six Pro. Es una crema que eh, bueno, a nosotros nos la han enviado para probarla. Y la diferencia con cualquier vaselina es que es una crema totalmente natural que está hecha con aceite de oliva y cera virgen de abeja. Eh, se hace en España y además se formula especialmente para la gente que va a la Maratón de Sables. Entonces es eh, un producto muy, muy bueno. Tener, echarle un vistazo porque merece la pena conocerlo y se llama SIXPRO.
1: Hay que probarla. <risa>
0: Bueno, esto,
2: esto esta, eh, es una de esas cosas que, que tú no sabes lo miserable que pueden hacer una carrera eh, que no lleves vaselina, es decir, y es una cosa que en un momento dado pues, le puedes pedir a cualquiera si se te ha olvidado, o, o tienes que echarla siempre en las bolsas de vida porque eso te puede amargar la vida es decir, desde un calcetín que te roza al cuello de una camisa o sea, de una camiseta, a yo que sé, el tirante de una mochila que de repente empieza a molestarte y te pones vaselina y, y bien, yo recuerdo mi primer trail, eh, fueron unos treinta y tantos kilómetros y llegué con esa la camiseta, cuando llegué me hacen mi foto de meta y miro la foto y me di cuenta que llevaba dos pezones chorreando sangre hasta abajo eh, no te imaginas o sea, sí, no te imaginas sí. el dolor eh, aquello, o sea, si yo hubiera llevado vaselina si yo lo hubiera sabido, pues me hubiera ido poniendo vaselina cuando hubiera notado el roce, pues te pone y ya está ¿no? la chica en ese caso está ahí un poco más protegidas porque suele llevar sujetadores que sujetan, que es decir, son más muy, muy, muy ajustados y eso se mueve un poco menos eh, cuando veo por ahí a algún chico con estas camisetas súper anchas, súper amplias, de algodón que eso empieza a sudar y empieza a bajarse para abajo, eso es terrible, entonces son pequeños detallitos que dice, bueno, pues esto me funciona, eh, puede ser que la lleve que te ponga antes de, de empezar y no vuelvas a ponerte, igual que la protección solar pero puede ser que de repente empiece a notar un picor o una molestia en cualquier sitio y, y tenga un problema, y otra crema que va muy bien, <ríe> que he descubierto amargamente, eh, son las cremas estas que ponen para las irritaciones de los culetes de los niños eso, eso hay que llevarlo también.
1: La conocemos.
2: Pues cualquiera, en cualquiera de sus formas o presentaciones, eh, eso también salva vida. Bueno, salva sí, vida, salva, salva inglés, salva lo que sea.
1: Acabo de caer en que aquí hay alguien que debería patrocinarnos también. Así que nada, yo es verdad que recuerdo que uno de los momentos más miserables de mi vida fue en carrera precisamente por una serie de roces que me hice sí. en la... Maratón y Milla de Castellón y fue una carrera que disfruté muchísimo pero que, en fin, me dio malos ratos después, me acordaba de ella decir por qué exactamente Bueno,
0: aquí, aquí Antonio Pozo ha dado una reflexión creo en el chat, bastante interesante ¿no? que dice, dice, los 101 no siguen la lógica de las carreras de, de montaña o por montaña y por ello creo que la gente sigue viéndola como una cosa fácilmente asumible eh, y eso es lo que por ahí se escucha en el mentidero de las carreras por montaña. Cuando hablas de los 101 de ronda te dicen, uh, sí, todo el mundo se cree que eso es, eso es jauja.
2: El problema está en que, eh, cuando, digo que una, cuando decía al principio que es una carrera que engaña, es que mucha gente cree que cuando termina los 101, oye, yo me voy a Bandolero y lo peto. Me sí, voy sí. a Bosques del Sur y lo peto. Me voy al Genal y lo peto. Y entonces pues siempre tienen la coña cuando tú estás por allí en algún avitallamiento pasándolo regular a lo mejor y aparecen por allí, ah mira, ha llegado el equipo de los 101 y normalmente suelen ser pues gente que viene para el final de la carrera y tal y dice, bueno, eh, esta gente igual ha venido aquí y han pensado ah 100 kilómetros en bosques del sur, esto es lo mismo, igual no es lo mismo, es decir, eh, cuando pasamos de 3.000 de desnivel o de 2.500 de desnivel a 4.500 o a 5.500 te garantizo que no es lo mismo. Entonces te, da un, te puede dar un poco esa, esa sensación. Tienes que ser consciente de que esta carrera te lo pone fácil en el sentido de que te, te permite que apruebes que lo que es la, la ultradistancia. Pero, por ejemplo, cuando escuchas las la historias de en el cuartel del Tercio, aquello, la gente entra y ya no sale. Hombre, está claro que la gente entra y no sale porque el tío que entra corriendo, entra, se come, pues como nos comíamos en otro sitio, un ya te como, pues ahí te come un poco de arroz, un poco de tortilla o un cacho de salchicha y en tres minutos está saliendo corriendo de allí. Es decir, no, no necesitas nada más, hacer una parada técnica para comer, beber algo y llenar, la, llenar los soflas para que no se moleste la gente. Softia,
0: yo
2: no, yo, te, te voy a decir como lo digo yo, que lo, digo en lo decimos en italiano, eran los chuchos, le, le decimos a la, a la botella. Bueno, pues llenas tu botella de agua y sales corriendo. ¿Qué pasa? Pues que esta gente que no ha entrenado, que no ha hecho este tipo de cosas, pues llega allí, y se meten, en, se meten en, el, en el cuartel, se comen su bandeja de comida y después de comerte una bandeja de comida en 20 minutos o en media hora, a ti se te han quitado las ganas de correr. Aquí, ¿Quién tu
0: cuerpo es lleno y, va, y así cordial. ¿Quién me sale a correr? Es que... estómago,
2: estómago lleno. Eh, ha llegado calentito más o menos. Eh, seguramente si ha llegado allí en, en ese plan, pues ha llegado de noche, con lo cual ya hace bastante rasca afuera. Tú te metes dentro, que estás calentito, comes, te llenas la panza, igual te cambias y te pones algo de ropita. Y cuando sales fuera, descubres que hay 7 grados o que hay 8 grados en la, en la calle y que tú dices, hostia, esto va a es mucho frío, yo aquí me paro me, y me quedo. Entonces... Tienes que ser consciente de estas cosas. Si no las has gestionado, pues te va a tocar aprenderlo por las malas. Pero bueno, yo creo que para iniciarse es una carrera que merece mucho la pena.
1: Bueno, una pregunta técnica que hacen por aquí, eh, que la hace Ramón. ¿Tú sueles usar eh, medias compresivas para este tipo de carreras?
2: No, yo suelo utilizar la media compresiva el día después, eh, en el coche. Es eh, cuando la suelo utilizar. Después de haber terminado de correr, la ducha y haber dormido y toda la historia. O, o esa noche a lo mejor para descansar me pongo las medias. O sea, las los calcetines, los calcetines compresivos que, que llevé.
1: Y ya una pregunta, ¿los tiempos que, en los que te han manejado en las cuatro ediciones? La pregunta por aquí, Francisco. ¿no? Pues mira,
2: el primer año fueron 19 horas y algo, porque íbamos a amarrar y no teníamos ni puñetera idea de, de lo que nos enfrentábamos. El siguiente año creo que bajamos como dos horas el tiempo y el año que más he corrido, que fue el año que corrí solo, estuve en 13 horas y media. Sabiendo que podía igual haber corrido un poco más. Eh, tuve algún problema con Gema, que es mi mujer, que es la que me asiste, porque eh, yo iba corriendo y yo llevaba puesto un Apple Watch y el, el Apple Watch cuando se te salta, cuando se te altera la, la frecuencia cardíaca, pues te avisa, no te, te, te dice relájate y tal. no Entonces, cada vez que me llamaba a ella o yo la llamaba a ella para, decir, me, me llamaba para preguntarme, ¿por dónde vas? Digo, pues voy por tal sitio. Vas muy rápido. Y, y me reñía porque decía que iba muy rápido entonces tenía que bajar un poco el ritmo porque a ella no le daba tiempo a llegar a los pueblos a, a verme entonces vale. eh, en ese caso eh, tienes que, no sé es decir, lo, los tiempos han sido eso, yo sé que podían haber, haber sido tiempos mejores pero yo estoy bastante contento yo, eh, quizás si voy otro año me, me gustaría intentar acercarme a las 12 horas eh, o estar allá antes de, la, de las 12 de la noche, eh, pero bueno yo creo que no está mal
1: está muy bien, por favor
0: bueno ¿y cómo fue ¿Cómo? esa eh, aventura el año pasado de embarcar a tu amigo Guille en esta prueba?
2: <risas> pues mira, lo, lo engaña, se dejó engañar, bueno, lo engañamos, se dejó engañar, eh, se dejó engañar y, y bueno, pues nada, una experiencia, es decir, no, no la corrimos en equipo porque no, no éramos cinco, pero éramos tres y bueno, pues la fuimos disfrutando como, como pudimos. Yo, yo tenía el compromiso con, con Guille de, de, de llevarlo a, a meta y la verdad es que desde pues, prácticamente bueno, él, él hizo lo que hacen todos los novatos que es llegar súper pasado de entreno llegó con las patas duras como piedra y llegó súper pasado entonces pues nada, desde el kilómetro 30 o así desde Riate, pues tocó sacar la zanahoria, irse la poniendo por delante venga, sí, sí, Guille, que en Alcalá del Valle abandonamos, nos paramos aquí todos no te preocupes, tómate esta pastilla, bebes mucha agua es mismo, Guille
0: sabes que Guille te está viendo ahora mismo, lo sé, lo
2: sé, vamos, y esta conversación la he mantenido con él y con su hijo que era el que no asistía han pasado cosas muy divertidas en esa carrera fue fue estupendo, eh, pues nada él iba pensando que no, que no, que no llegaba y al final llegó, es decir, poderse se puede con el entrenamiento que, que él tenía que el entrenamiento medio que podemos tener cualquiera que medianamente sea capaz de correr una hora hora y media todos los días, pues se puede no después se pueden hacer cosas muy específicas para sufrir menos y para disfrutarlo más y después bueno, pues entrenar muchas situaciones, no lo que hemos dicho entrenar lo de la comida, correr con calor con mucho frío, de noche, con linternas de estas cosas y, y te digo pues fue una experiencia bonita podemos haber hecho tiempo mejor? seguramente sí pero Guille era su primera vez iba, con, iba ahí el hombre arrastrando su molestia y el tío pues bueno pues fuimos capaces de, de llevarlo para adelante yo, yo no, no tuve la sensación de sufrir mucho porque no corrí muy rápido pero yo me lo pasé muy bien corriendo corriendo con él y corriendo con Gema
1: y respecto al recorrido, porque muchas personas, bueno, aparte del perfil, que ahora si queréis terminamos de, de, de hablar un poco de cómo es este perfil, uh -huh. eh, pero sí que he escuchado además por personas que aman la carrera. Eh, recuerdo un comentario de una persona que, que está bastante vinculada a la carrera y que no voy a decir por si sí eh, por, por prudencia, pero decía que, que si tú, Adrede, traza un recorrido que quieras que sea más feo que el recorrido de la carrera, viendo allí lo que hay en Ronda, en la sierra de Ronda, no lo consigues. Y claro, la idea está clara para, por parte de la Legión, pues ser capaces de evacuar ante cualquier eventualidad y, y, y eso lo logran muy claramente. Pero, ¿tú le encuentras chicha al recorrido o en comparación con otras carreras de montaña te parece algo que se queda un poco deslúcido?
2: Mm, hombre, es el, el lo que hemos hablado antes. Es tú no puedes meter a 4.000 bicicletas o a 2.500 bicicletas, no sé cuántas cuántas van, y, y meterlas por una senda, como por aquí en alguna carrera, eh, por la que tú te puedes ir perfectamente con 10 amigos, pero no puedes ir con 2.500 tíos, porque, es decir, haces tapones. Eh, yo recuerdo este año, por ejemplo, que se ha hecho, el, ha, había un pequeño cambio de, de recorrido de la carrera, y la verdad es que nosotros hasta que no llegamos, a, yo qué sé, hasta que no pasamos quizá un par de horas, no pudimos empezar a correr un poco más. O sea, Guille, de hecho, Guille me preguntaba, oye, ¿cuándo corremos? Digo, pues corremos cuando todos estos señores que están delante nuestra andando se quiten o podamos adelantarlos. Pero ahora mismo es que no se puede. Entonces, yo creo que eh, son un poco víctimas eh, o son consecuentes de, de la cantidad de gente que manejan. Entonces, tú no puedes meter a muchísima gente por sitios muy estrechitos y muy pequeñitos. Tienes que dejarlos correr. Y después tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que va a palmar. No, no sé... No sé exactamente qué porcentaje de abandono de abandono hay, pero si hay, con 3.500 tíos va a abandonar mucha gente. Entonces va a tener que evacuar a, a mucha gente y eso es una cosa que, que la legión lo tiene clara. Y no te van a dejar tirado y te van a sacar rápido de, de, de allí donde estés. Pero no, eso no lo permite un caminito estrechito por el que puedan pasar solamente dos personas corriendo. Si quieres ese tipo de carrera pues tienes carreras en las que Pablo y yo pues, no hemos encontrado, en las que a lo mejor corres con 400 tíos o otra ultra en las que hay a lo mejor 100 dorsales. Eh, y a lo mejor pues te va y te tiras todo el día solo tú y tu compañero de carrera que has conocido porque lleva el tío el mismo ritmo que tú y decidí hacer piña y, y vais los dos juntos hasta meta igual te tira es decir, alguna ultra que he hecho así o así de no ver a nadie en carrera. Entonces, yo tiendo a que me guste mucho más eh, estar solo, disfrutar del campo, de tener silencio y demás, pero yo entiendo que la, la fiesta de, de ronda es una fiesta, que, es decir, que yo no me querría perder ningún año. Es decir, yo cada año que pueda voy a correrla. Si el aliciente que tengo es correrla más rápido, pues la correré más rápido. Y bueno, es decir, yo por eso sí, te la, sí la recomiendo. Este año... Eh, bueno, el año pasado hubo el cambio de recorrido, eh, había un pelín más de desnivel. A la gente que son enemigos del desnivel, pues, bueno, hostia, es que son 200 metros más, 200 metros, y si esto es todo un repecho que me estáis contando. Es decir, uh -huh. que es una carrera que se puede correr perfectamente para arriba y para abajo. Eh, la zona divertida, pues, es la zona de la, de la ermita de Montejaque. Cuando bajas de la, de la ermita, pues que tiene allí una, una serie de recurvas que son un poco complicadas de bajar, sobre todo si tropiezas, porque va a bajar muy rápido. Eh, pero sa salvando eso, alguna cuesta abajo de, de hormigón, un poquito chunguita que hay, eh, se puede correr todo perfectamente. El tema es que vayas con las piernas bien. Los cuádrices no aguantan no aguantan mucho eso.
0: Uh -huh. Bueno, pero de carreras así grandes con miles de personas, por ejemplo, eh, mi experiencia en la CCC este año es que estás corriendo con 2.000 personas y sales y a los 2 kilómetros tienes un sendero de a uno
2: es que eso no se puede. Un... Es que eso no se, se puede. puede. Quiero decir... Oye, es...
0: Tienes que poner eso, como hice yo, la salida en la CCC, en primera línea. Y salir ahí hasta dejar que me pasaran los pros y poder pillar cacho. Porque si no, es verdad que si estás detrás, no se puede. Te tiras para subir los 1.500 primeros metros positivos, tres horas. claro En 10 kilómetros. tres horas subidas. Detrás de gente, detrás de gente, hasta que alguien quiera meter un ritmo que sea el tuyo, entonces es muy complicado. Entiendo yo que a lo mejor en ronda, claro, por eso usan esas pistas tan anchas, porque porque si no es que puede ser un infierno esperar ahí a que, a que te toque la vez.
2: Eso es como intentar correr una media maratón de, yo qué sé, por ejemplo aquí la de la de Córdoba cuando no había cajones y dice, bueno, voy a correr con 5.000 tíos sin cajones. O sea, esto es la locura. Eh, si no soy de los que le gusta estar allí dos horas antes pasando frío para pa estar a, delante, pues ya sé que me voy a pasar la primera media hora adelantando gente como un loco. Entonces... Yo qué sé, yo te digo, esta gente al, al manejar eh, tanta, tanto volumen, pues tienen que ser un poco, es decir, el, circuito, el, el recorrido no es tan bonito. Pero bueno, tiene, tiene partes que son muy disfrutables, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el tema, de, el tema del público, llegue a la hora que llegue a Ronda, va a haber gente por ahí animándote. Y cuando tú llegues roto, sean las 3 de la mañana, o las 12 de la noche, o las 7 de la mañana, va a haber por ahí alguno, a lo mejor con dos copas de más, por lo que sea, eh, que te dice campeón, venga, tal y se te, te pones como un pavo, llega allí que parece que ha llegado, o se parece que ha ganado. Igual lleva 15 horas corriendo, ¿no? Pero llega allí con, llegas con un subidón brutal. Entonces, eso es una experiencia que tienes que, que tienes que probar.
1: Sí, por aquí Tito Mariano decía que todo se multiplica si llegas antes de las 12 de la noche, que es cuando Chito se retira, que es la cenicienta de la <risa>
2: Es que si todo se transforma en calabaza, entonces tiene que salir antes de, la, antes de las 12 Yo no lo he visto nunca. Me gustaría algún año poder saludarlo.
1: Pues dice falta... que eso es para ganar el pelo de punta, vaya.
2: Pues me falta media hora.
1: El mérito de es quien te reciba luego, claro, porque esto es un poco así. Pero, no, pero bueno. eh, todo tiene su magia, ¿no?
2: te recibe te recibe un legionario que te pone tu medalla eh, si te gustan los legionarios pues bueno pues aquí mi prima que va todos los años ella va ella va solamente porque le dé la medalla al legionario dice, Vamos, ya ella le pega dos besos al legionario <ríe> se le engancha el cuello y ella cada disfruta uno. cada uno
1: tiene su zanahoria no Ahí, cada, cada, una, <risa> cada,
0: cada <risa> uno tiene la suya sí sí
1: tiene como pueda en esta vida <risa>
0: Oye, por aquí nos están diciendo que que bueno, que hay otras carreras de 101 parecidas, como sí. la 101 Peregrinos, eh, que no sé si la conoces, y también la Trans Translicitana 104. O sea que hay dos cositas ahí que también de organización espectacular. Nos cuenta Mar Juan y nos cuenta también Antonio Pozo. Uh
2: -huh. ¿Las conoces? Eh, yo, eh, la translicitana no la, los no peregrinos conozco algo, porque es eh, un amigo que tenemos en común, Luis eh, fue el año pasado a correrla este año la han vuelto a invitar no sé si, si la correrá o no y yo, por ejemplo pues sería una que me, que me gustaría que me gustaría correr por ver un poco igual que si me dices pues los 10.000 del soblado alguna o peñalara es decir hay muchas carreras hay mucha ultra no así tan pisteras sino aunque sea un poco más de montaña mítica en españa para, para poder hacer es decir te ir a la zona de pirineo hay muchísimas que, que hacen si te vas al país vasco tres cuartos de
0: lo, mismo. lo que pasa que yo, los creo que los están comentando porque son carreras similares en cuanto a rutómetro, en cuanto al perfil de, de altitud y, y de distancia, más o menos carreras muy largas 100, ciento y algo pero muy muy planas, creo que es un poco lo de la, la peregrinos es así, más o menos sí
2: sí si quieres carreras planas planas, planas y que te aburran o sea, que te aburran mucho <ríe> Tiene, eh, Guille me decía que había una, creo que en Menorca, eh, Camí de Cabals eh, que eran, eh, es decir, es la vuelta a la isla entonces es una isla, no hay mucho de nivel entonces, creo que poquito a poquito, en la vuelta completa a la isla, no sé si eran 180 kilómetros o algo así. Eh, podía hacer el recorrido norte o el recorrido sur, pero en una carrera que sabes que es plana por completo, pues ya sabes que va a correr mucho. Yo prefiero que haya algo más de desnivel. En ese sentido, ronda gana. Es decir, son 3.000 metritos de desnivel que te van a hacer picar las piernas. Y bueno, pues es como todo. Yo recuerdo que el primer año, al día siguiente, fatal y el resto de años fue bueno, al día siguiente estupendo eh, para hartarme de comer pincho allí, para reponer carbohidratos, proteínas, todo lo que todo lo que viniera frito y en, con, con mucha carne y con mucha patata y tal, eso venía estupendo.
1: Bueno, Manolo, y ya dejando de lado el próximo ultra que te estás enfrentando, que lógicamente es ¿eh? esa oposición a la que te va a enfrentar. ¿Qué tal está tu calendario de carrera? ¿Hay alguna cosita que tengas por ahí en el horizonte?
0: Eso, el es, otro día hablamos de las mías, no hablamos de las tuyas.
2: Pero yo soy, soy un hombre de poco objetivo este año. Yo este año me voy a confirmar con, con hacer, o sea, con hacer un par de ultras. Eh... Me voy, a, o sea, me, me voy a conformar, entre comillas, con bandolero, con la larga. Aquí un amigo, un amigo al que saludo de aquí, a Juan, que nos tendió una emboscada magistral, dijo, nos apuntamos a la larga en vez de a la corta. Nos volvió a liar a, lo, a los tres del año pasado. Y, y ahora, pues, él, por desgracia, no va a poder correrla. Así que nos encontraremos, eh, Juan y yo, nos encontraremos en, los cien, en, en, en las 100 millas. Y eso es lo que tengo ahora más, más próximo. Y eh, espero en octubre eh, ir a, al Genal otra vez.
1: La 130, ¿no? O las sí, 100 millas. Sí.
2: 130. No creo que me queden... Ya te diré si me quedan ganas de hacer 100 millas otra vez este año o va a ser solamente una cosa de una vez al año y se acabó.
1: De todos modos llamará la bandolerita corta. <risa> claro,
2: eh, claro, la, la infantil, eh, la carrera infantil. O sea,
1: el
0: año pasado fue sí, la infantil pasada por Tormenta. Sí, sí, no, el, año
2: pasado, el año pasado fue duro. Entonces, eh, lo bueno de esta carrera, yo eh, el año pasado me tuve que retirar, me, ret me retiré precisamente con, con Juani. Eh, nos tocó aprender mucho, eh, nos arrepentimos, claro, a todo lo pasado te arrepientes mucho, pero nos tocó aprender y decir, mira, pues eh, en estas condiciones, ya no por el tiempo ni por el clima, porque eh, era el que era, pero si tú no vas equipado bien o no te das el tiempo suficiente en algún avituallamiento para calentarte y recuperarte bien, pues ya íbamos tiesos de frío literalmente. E íbamos corriendo para calentarnos por donde no se podía correr, entonces lo pasamos muy mal y en un momento dado pues tuvimos que abandonar y abandonamos en un sitio que no dice todo el mundo, pero si ya lo tenéis hecho, sí, abandonamos en Grazalema, pero es que aquí el amigo Juan estaba tieso y era capaz de o sea, no era capaz de, do de doblar la rodilla y yo iba camino de lo mismo, yo las manos las tenía como los clics, o sea, tenía las manos como los clics, todo lo que no fuera un vaso gordo no podía cogerlo, no podía cerrar más las manos. Entonces, en esas condiciones tienes que decir pues macho, el año que viene te vienes con unos guantes de neobreno y
0: se acabó y que caiga todo el agua que quiera.
1: bueno, pues al hilo de los clips a contar un chiste, Manolo, porque ya sí, que no, que si no
0: suben los me gusta y los
1: suscriptores claro. tú sabes esto, un clip de Playmobil a un bar y dice, oye tío, ¿me puedes poner una cerveza? le dice, ¿qué quieres? ¿caño o tubo? dice, da igual, me lo voy a tirar encima <risa> Así, esto es una licencia para que la gente que está escuchando el podcast
2: ver, para, para vale. poner el contrapunto ahí hay
1: al menos visites bueno, yo tengo que decir que me gusta mucho el micro, me parece muy chispeante, pero hay algo que no sé si está bien o está mal, y es que me tapa toda la cara. Yo creo que bueno, <risa> pero, ganamos pero un poco quizás. Te,
2: te, te lo puedes poner un pelín más bajo. Yo me lo, lo, me lo pongo así porque me tapo las
1: canas de la barba,
2: entonces lo tengo puesto aquí.
1: Me siento como esos días en los que llevo a mis niños el día de Andalucía y Len y, y se pone el micrófono de una manera. Estoy aquí como me, me, me siento pero me está gustando la experiencia del micrófono la verdad es que si mi voz se escucha como la vuestra, la de vosotros dos sí,
0: se escucha. sí, sí, sí. Se
1: muy, escucha. muy guay. bueno, bueno,
0: pues hablando de voces, yo creo que ya es hora de que vayamos despidiendo aquí a nuestro amigo Manolo, que son ya las once y cuarto, nos hemos pasado, es verdad que hemos empezado un minuto tarde, así que por eso os damos 14 más de regalo pero esa era la idea, pero antes de que nos despidamos y le agradezcamos a Manolo, pues el haber compartido con nosotros su aventura en los 101, eh, quiero que nos cuente un poco su faceta de podcaster, que, que bueno, que es uno de los podcasters más reconocidos de España y bueno, me gustaría que un poco nos contara dónde lo podemos escuchar y, y por qué ese, ese afán del podcast. Bueno, pues nada, esto
2: eh, surgió de bueno, pues unas conversaciones que yo mantenía con un amigo eh, en algún momento, eh, por, allá por 2007-2008, nos dio por empezar a grabar esas conversaciones pensando que a lo mejor a alguien le pudieran resulta, resultar interesante y lo empezamos a publicar. Entonces eh, yo empecé a grabar con Filip eh, y Charlas, que es un podcast pues, que lleva... Este último año hemos estado en Barbecho, lo hemos dejado ahí pues, parado, eh, el trabajo y la vida nos han llevado por, por otro sitio y ahora estoy haciendo... Eh, bueno desde hace ya también bastante tiempo, no recuerdo exactamente cuándo, pero bueno, igual seis siete años eh, estoy haciendo, grabando en solitario con algunos invitados como por ejemplo tú, Pablo, y grabo in reply to, eh, básicamente son respuestas eh, a cualquier cosa que escucho y de repente pues, me da ahí por soltar eh, mi parrafada y eh, últimamente pues estoy la cabra va tirando al monte y pues, me voy centrando mucho en hablar con personas que corren, que corren largo y que me pueden aportar cosas, eh, que me pueden enseñar cosas y bueno, pues me gusta pues, contar contigo, con, contar con Luis Amores, contar con Guille y hay por ahí mucha más gente que voy a ir, tratar de, de engatusar para que venga <ríe> a contarme cosas
0: y bueno, pues yo básicamente disfruto con eso, contando cositas en estos claro. dos proyectos. puede escuchar la gente, cuéntanos, yo lo he dejado en las notas de este episodio para el que lo escuche, que es lo que se dice, las notas del episodio, os dejamos los... Claro. En la cajita de descripción de aquí de YouTube también tenéis donde escuchar a Manolo en Apple Podcast. Pero cuenta, cuenta tú. Bueno, pues eh,
2: eh, son la dirección de los dos blogs, eh, charlas.es o punto .com. Cualquiera de las dos te va a dirigir a, al mismo sitio. Y inreplito.net, in eh, ese es el que yo hago en solitario, en el que bueno, pues voy hablando solo algunos días. Y los que van sobre deporte pues son los sports duo, eh, los que hago siempre con, con alguien hablando sobre, sobre temas deportivos. Y en, en estos dos sitios, en estos dos blogs, si lo dejas por ahí en las notas, yo te lo, te lo agradeceré.
0: Oh, eh, sigue a Manolo en Twitter y escucha su podcast en itunesapplecom si pinchan directamente llegan a tu podcast.
2: Al fin, perfecto.
1: Pues ya sería menester que le dierais a la manita arriba, hombre. por favor, Los que quedéis por, por darle.
0: Y por supuesto que nos recomendéis a vuestros amigos, a vuestros primos, a vuestros sobrinos, a vuestros familiares de todo tipo que siempre serán bendecidos al llegar a esta casa de, de, del trail running que tenemos nosotros. Y con esta...
1: <risa> Dios, no, no. <risa> Tío, me dan ganas. ¿Yo puedo estar hablando todo un día? ¿te puedo sí, pero hablar tenemos que aquí?
0: cortar porque, mira, ya están empezando a irse <risa> y es bueno, normal.
1: Manuel, muchísimas gracias por esta compañía tan agradable que hemos tenido esta noche. De verdad, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros
0: pasada tenerte, sobre todo escucharte o sea, <ríe> y verte en persona porque cuando escuchas tu podcast y hasta que no le pones cara al podcaster, pues oye, cuando se la pones dices, anda, mira, si es así. No, es broma, ha sido una pasada tenerte, la verdad, y, y sobre todo hablar de esta carrera que... Que bueno, para mí es un... Mira que llevo años corriendo, pero es una cosa que nunca me ha llamado la atención y que, no sé, ahora me, me inquieta el por qué no me ha llamado la atención y viendo que la gente se lo pasa también en ella. O sea, que nunca se sabe, nunca se sabe. Un
2: nunca. último un último apunte para la gente. Eh, si tenéis la oportunidad de ir y de dormir en el polideportivo, eso de que a las 7 de la mañana, si no has hecho la mili y te despierta un legionario tocando la corneta, eso es una cosa que tienes que hacer una vez en la vida eso es un eso es un espectáculo entonces eh, hasta eso hasta eso tenéis que eh, es decir eso es parte de la
0: fiesta
1: yo al menos voy a pensar en ello Manuel no te prometo nada pero <ríe> lo pensaré
0: ya, pues ya a todo y todas de verdad gracias a todos por estar ahí como siempre cada, cada lunes y bueno esta semana tendréis nuevos vídeos también y dentro de poco os contaremos algo que va a pasar en el canal y que bueno va a ser eh, importante, no sé si para el canal pero sí para aquí quien os está hablando en torno al mundo del filmmaking o el hacer vídeos, vamos, así de claro Buenas noches, muchísimas gracias a todos y a todas os queremos
1: Que no seáis felices.
0: y nunca nunca dejéis el, el trail like. ¡Adiós!